0: tunnissa kertoo muun muassa, miten sotealalla vaaditaan jo kovia palkankorotuksia. Suomalaisten ostovoima paranee ensi vuonna, lupaa pääministeri Antti Rinne. Yhä useammat naiset yrittävät paeta Saudi-Arabiasta. Meillä kotona sähkölinjojen maakaapelointi saattaa olla hukka-investointi autioituvilla alueilla. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan euroalueen kasvunäkymistä, haastateltavana silloin työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Lähestyvät työmarkkinaneuvottelut kuumentavat tunteita julkisella sektorilla. Naisvaltaiset alat vaativat nyt vientialoja korkeampia palkankorotuksia. Tukea pyydetään myös pääministeri Antti Rinteeltä ja hallituksen budjettineuvotteluista. Robert Sundman. Työehtosopimusten
1: sorvaaminen alkaa parin viikon kuluttua, kun vientialat avaavat liittokierrokseen. Edellisellä kierroksella toteutui vientivetoinen palkankorotusmalli, jossa vientialat asettivat käytännössä katon palkankorotuksille. Sitä työnantajapuolella puolella näytetään tavoittelevan tälläkin kertaa. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.
2: Suomen pankki on laskenut, että Muilla sektoreilla tehtävät työmarkkinaratkaisut vaikuttavat viennin kilpailukykyyn yhtä paljon kuin viennin omat työmarkkinaratkaisut. Siksi on loogista, että työmarkkinakierros viedään
1: läpi vientivetoisesti. Kuntaalan sopimukset ovat katkolla keväällä. Kikytunneista ja lomarahaleikkauksista kärsineellä sotealalla ei niellä helteen näkemystä. Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen.
3: Paljon puhutaan, että tulee vaikea syksy, mutta mä veikkaan, että tulee vielä vaikeampi kevät. Vientipöydässä ei neuvotella sotealan sopimuksista. Se mitä syksyllä tehdään, niin se ei vaikuta meidän pöytään.
1: Rytkösen mukaan syynä on tasa-arvo. Naisvaltaisten alojen palkat laahaavat perässä, eikä ongelmaa ratkota vientialojen korotustasolla.
3: Jos ajatellaan, että me saataisiin tämä palkkamonttu joskus kurottua umpeen, niin se tarkoittaa, sitä, että kymmenen vuoden ajan pitäisi maksaa naisvaltaisille aloille 1,8 prosenttia enemmän kuin vientialoille.
1: Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen puolustaa maltillisempaa ratkaisua, sillä kuntataloudesta ei löydy lisärahaa.
4: Meillähän ei ole olemassa mitään niin kuin Suomen mallia, jota me yritimme sopia kilpailusopimuksen yhteydessä, mutta kuntatalouden kannalta niin kuin äärettömän maltilliset ratkaisut ovat välttämättömiä.
1: Tehyn rytkösen mielestä nyt olisikin hallituksen asia avittaa kuntataloutta
3: vaadituissa korotuksissa. Aluksi me tarvitaan siihen 100 miljoonaa euroa vuodessa. Kyllä me tarvitaan siihen valtiovallan apua. Eli kyllä mulla lähtee pyyntö pääministerin suuntaan.
1: Pääministeri Antti Rinne ei halunnut kommentoida tänään työmarkkinakysymyksiä ylelle.
0: Hallitus sanoo takavansa ostovoiman kasvun myös ensi vuonna. Pääministeri ja STP puheenjohtaja Antti Rinne lupaa budjettiin vastaan tuloa, jotta ihmisten ostovoima ei heikkenisi. Mikäli rinteen hallitus ei tee uusia päätöksiä, edellisen hallituksen kilpailukyky sopimus pienentää ihmisten käteen tuloa ensi vuonna kymppiä kuussa. Aina vallassa oleva hallitus voi asioille jotakin. Ja, ja tuota, kyllä me mietitään se, että miten tämä ää, verrattuna edelliseen vuoteen kiristyvä verotuksen tilanne tulee vaikuttamaan, veroluontoisten maksujen tilanne tulee vaikuttamaan ää, heikentyvässä taloussuhdanteessa. Me tullaan... Omilla päätöksillemme huolehtimaan siitä, että suomalaisten ostovoima yleisesti ottaen kehittyy parempaan suuntaan. Rinne vakuutteli SDPn eduskuntaryhmän kesäkokouksessa myös, että aktiivimallin leikkuri poistuu tänä vuonna. Saksan taloudesta on saatu huolestuttavia uutisia. Maan bruttokansantuote laski huhti-kesäkuussa 0,1 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Saksan supistuvalla taloudella on merkitystä koko Euroopan ja myös Suomen kannalta. Saksa on Euroopan suurin talous ja Suomen tärkein kauppakumppani. Kauppasota, Brexit, Saksan BKT-luvut, kaikkein ikävimmät seuraukset syntyvät usein siitä, kun samansuuntaiset tekijät vaikuttavat samaan aikaan, sanoo Helsingin yliopiston työelämä professori taloustieteen tohtori Vesa Vihriälä ja nostaisille Italian epävakauden. Se ja vahda, kumpu haastattelee.
5: Tuorempien lukujen mukaan Saksan bruttokansantuote pieneni huhti-kesäkuussa 0,1 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Tämä on pieni luku, mutta olennaista on käänne. Kuinka merkittävästä käänteestä on kyse?
6: No, kyllä, tämä vahvistaa sen tiedon, mitä niin sanotut ennakkoindikaattorit ovat kertoneet. Luottamus siihen, miten Saksan talous kehittyy, on heikentynyt jo pidemmän aikaa ja nyt tämä näkyy myöskin jo toteutuneissa luvuissa.
5: Saksan talous kärsii maailmantalouden epävarmuudesta. Siellä on teollisuusongelmissa ja etenkin Saksalle tärkeä autoteollisuus. Siellä ensin tuli dieselautojen päästöskandaali. Se supisti autoteollisuuden tuotantomääriä ja sitten on tämä maailmankaupan yleinen hulabalo ja epävarmuus. Kauppakähinnät Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa, Brexit ja Italian politiikan ja talouden epävarmuus. Tässä on kaikenlaista. Tuota, kun autoteollisuuden nyt ekana mainitsin, mikä, mikä hymyylyttää?
6: No itse asiassa lista hymyilyttää, koska se on tuttu ja sitä on toistettu jonkin aikaa, että tämmöiset asiat vaikuttavat Euroopan talouteen ja Saksan talouteen. Ja tämä autoteollisuus on kyllä tavattoman tärkeä saksalaisesti, tämä työllistää 800-900 000 ihmistä Saksassa, vastaa suurin piirtein Nokiaa bruttokansantuoteosuudeltaan. Ja nyt viimeisen vuoden aikana sen tuotanto on ehkä viidenneksellä supistunut, joten kyllä sitä tulee olemaan vaikutuksia siihen, minkälainen Saksan talouden kasvu on nähdä näissä toisen neljänneksen luvuissa, ja se tulee heijastumaan sitten laajemmin muualle, myös Suomeen.
5: Jos autoteollisuus on kuin Nokia, niin meneekö muuten taloudessa Saksassa hyvin vai, on, vai koskeeko tämä nyt ainoastaan autoteollisuutta?
6: No sillä tavalla menee hyvin, että Saksan julkintalous on vahvalla tolalla, siellä ei ole rahoitusjärjestelmässä isoja ongelmia. Ja äh, Saksassa on pa- periaatteessa paljon niin sanottua elvytysvaraa siinä mielessä, että kansantalous säästää nyt äh, rutosti. Siellähän vaihtoehtoiseen ylijäämään on noin 7 prosenttia BKT, kun Suomessa on, meillä on edelleen alijäämä, 1,5 prosenttia ehkä BKT tällä hetkellä. Ja, äh, tässä mielessä. Äh, Saksa ei ole hirveän haavoittumainen ikään kuin isolle sokille, mutta toki sekin on, se on silloin omat pidemmän aikavälin ongelmansa ja esimerkiksi investointien taso on ollut hyvin alhainen, infrastruktuurissa on ongelmia ja edelleen silloin tekemistä tämän maahanmuuttoaallon kanssa, miten kaikki nämä ihmiset integroidaan Saksan talouteen.
5: Eli siellä on muitakin ongelmia kuin se, että autoteollisuudessa on, on vähän tämmöistä matala
6: painetta? No muutakin on kyllä, mutta että kyllähän Saksan talous on pohjimmiltaan verrattain vahva.
5: Mm. No minkälaisia vaikutuksia on nyt jo näkynyt tai odotettavissa työllisyyteen?
6: No niin se on olen tässä ennustamaan, niin olen niitä ennustejuttuja tehnyt vähän aikaan, mutta että se etumerkki on tietysti selvä. Tämä vaikutus sekä työllisyyteen kasvuun tulee Saksassa ja laajemmin euroalueella on heikko. Ennusteethan nyt eri tahot ovat tuoneet alaspäin hiljakseen. Ja Kyllä me tulemme näkemään vähintäänkin normaalin tapaisen suhdanne taantuman vuoden, vuoden äh, puolentoista aikana.
5: Suhdanne taantuma ja sen vaikutukset sitten ihmisten arkeen.
6: No se tulee näkymään siinä, että niin kuin mikä me olemme jo nähneet Suomessa osittain sillä tavalla, että työllisyyden kasvu on pysähtynyt. Se on, siinä ei ole tapahtunut oikeastaan mitään muutosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ja ä, sitten hiljaukseen alkaa, jos se menee huonosti, työllisyys alkaa jopa heikkenemään, tulonmuodostus heikkenee. Ja sen seurauksena sitten ä, tulee lievä negatiivinen kierret näillä näkymin. Mutta ä, sitä on vielä vähän aikaa sanoa, minkä mittakaavaksi tämä ongelma muodostuu.
5: Tämä siis Saksassa. Ja sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hänetkin tässä jo mainittiin, mainitaan toisen kerran. Hänellä on kaikenlaisia aikomuksia, muun muassa asettaa lisää tulleja, vaikkapa autoteollisuuteen.
6: Joo, tämä on, jos voit katsotaan vähän pidempää sihtiä, niin tämä on todella uusi ilmiö. Me olemme viimeisten vuosien aikana nähneet tiettyä käännettä kauppapolitiikassa sillä tavalla, että eri maissa on Turvauduttu uudelleen niin sanottuin protektionistisiin toimiin suojaamaan omaa tuotantoa vähentämään kaupan avoimuutta tai kaupan tavallaan purkamaan sitä pitkää linjaa, jos kaupan esteet on koko ajan vähennetty. Ja nyt Donald Trumpin hallinnon aikana tämä on ikään kuin kärjistynyt. On otettu hyvinkin vahvoja toimia. Ja tämä on näkynyt ennen kaikkea suhteessa Kiinaan, jossa nyt on sitten vähän tämmöistä välillä peruuttamista, koska nyt nähdään myöskin jo niitä haittavaikutuksia Yhdysvaltain talouteen ja myöskin ehkäpä politiikkaan. Sen takia on otettu pihinä takaskeleita, esimerkiksi näitä tulleja, on ilmoitettu nostettavaksi Kiinan tuonnille, niitä nyt sitten lykätään vähän tuonemmaksi osittain. Mutta kyllä tämä uhka on olemassa, että tästä eskaloituu pahakin kauppasota.
5: No, Kiinan talouskasvukin on hidastumassa ja sekin tässä jo mainittiin. Miten tämä, tähän on osattu ennakoida tai varautua Euroopassa tai vaikka Suomessa?
6: No, en tiedä, onko että erityisesti juuri Kiinan, Kiinan talouskasvun hidastumiseen jollakin... Erityisohjelma on varauduttu missään. Siitähän on puhuttu jo jonkin aikaa ja se on ollut nähtävissä, että Kiinan talouden kasvu on hitaasti hiipumassa. Tosin tässä on sellainen ongelma, että me ole ihan varmoja, että mikä se Kiinan talouden tilanne on, koska näissä tilastoissa ei ihan täyttä varmuutta ole. Siellä on tapana ollut vähän... Kaunistella tilasta, jos näin sanotaan, että jos on sanottu, että talous kasvaa 6,5 prosenttia tai 7 prosenttia, niin jostakin ihminen syystä se on kasvanut juuri sen verran ja se tuntuu epäuskottavalta.
5: Mutta kun näitä ennusteita olet aikaisemmin laatinut ja näitä malleja varmaan tarkkaankin tutkinut, niin, niin millä tavoin tätä hidasta hiipumista tai näitä maailmantalouden epävarmuustekijöitä ja muita otetaan huomioon siinä, kun mietitään esimerkiksi Suomen talouskasvua ja budjettia ja muuta? Tarkoitin sitä, että onko ennakoitu siellä lukuihin jotenkin
6: tätä Siis näissä on ilman muuta on, esimerkiksi VM, mutta myöskin tutkimuslaitoksen luvuissa on sisällä jo se, että taloudessa tulee kasvu hidastumaan. Se on yksi tärkeä tekijä, minkä takia Suomen talouskasvu myöskin hidastuu. Kyllä se mm. on sillä tavalla ilman muuta mukana.
5: No sitten on Brexit ja kun tässä nyt lueteltiin tämä Litannia jo, niin, niin mistä itse olet eniten huolestunut? Mikä vaikuttaa?
6: Oikeastaan tässä on ehkä kaksi asiaa, jos ottaa yksittäisenä tekijänä, joka eli niin paljon nyt viime aikojen keskustelussa ollut esillä, mutta joka minusta on tärkeä potentiaalisesti iso riski on Italia, koska se on iso euromaa ja siellä saattaa tulla valtaan hallitus, joka harjoittaa vielä nykyistäkin aggressiivisempaa politiikkaa, vähät välittää niistä säännöistä, joilla finanssipolitiikkaa pitäisi euroalueella harjoittaa puhuu jopa oman valuutan aikaansaamistaisen korvikkeen, korvikkeen luomisesta eurolle. Ja tämä voi johtaa sen tyyppisen ilmiön, mikä me nähtiin Kreikassa. Ei tietysti ihan yhtä syvää Italian talouden osalta, mutta kun Italian talous on niin iso, niin sillä voi olla isompia vaikutuksia. Se toinen seikka on sitten se, että kaikkein ikävimmät seuraukset yleensä tulevat siitä, kun useampi samansuuntainen tekijä vaikuttaa samanaikaisesti. Ja näitä on, näiden yhdistelmävaikutuksia on vaikea arvioida, kun ne pyrkivät ikään kuin ruokkimaan toisia. Nyt tässä on näitä potentiaalia mainitut kauppasodan uhka, Brexit, Italia ja sitten on tietysti geopoliittisia uhkia myöskin olemassa. Minkälaisia? No niitähän me näemme meripuolilla. Venäjä on ollut pitkään aika aggressiivinen. Hongkongissa me näemme Kiinan levottomuutta, johon Kiina saattaa reagoida tavalla, joka sitten on hyvinkin ikävä sekä, sekä poliittisesti taloudellisesti. Ja varmasti myös inhimillisesti. Ja tällaiset asiat heijastuvat kaikkialla.
5: No otit esille tuon Italian, että se on yksi sellainen huolenaihe, joka on syytä Euroopassa ottaa vakavasti ja jota, jota on syytä vähän katsella. Niin Italian politiikan vahva mies, sisäministeri Legan puheenjohtaja Matteo Salvini mahtaa haluta Italian uudet vaalit. Sanoit, että, että talouspolitiikka on, on hyvin toisenlaista kuin, kuin mitä euroalueella haluttaisiin. Niin hän on puhunut joskus aikaisemmin muun muassa siitä, että, että Italia voisi erota eurosta. Jos nyt siellä Italiassa mennään vaalikamppailuun, niin minkälaista lisäturbulenssia Salvinin populistinen politiikka voi aiheuttaa, jos vaikkapa Euro-ero puheet palaavat?
6: No kyllä se voi aiheuttaa. Pelkästään ne puheet jo ovat, ovat yksi asia ja vaikuttaa odotuksiin, saattaa vaikuttaa pääomaliikkeisiin, johtaa Italian rahoituksen vaikeutumiseen, korkotason nousuun sekä valtion osalta sitten yksityisen sektorin osalta, ja tämä ruokkii sitä negatiivista kierrettä, mikä on. Jos nyt sitten hän alkaisi toteuttaa näitä uhkauksia, esimerkiksi ottaisi käyttöön tällaista rinnakkaisvaluutaksi tulkittavaa arvopaperia, niin Kyllä se johtaa sitten semmoiseen negatiiviseen kierteen, että Italia itse asiassa jossakin vaiheessa lähtee eurosta pois, joka tulisi merkitsemään isoa turbulenssia Euroalueella. Ja jos nyt tämä, sattuu vielä, tämä keskustelu ja ensimmäiset askeleet tähän suuntaan sattuu samaan aikaan, kun Britannia lähtee EU-sta, ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että uskottomampaa, että se tapahtuu tämmöisen sopimuksetavan ratkaisun kautta, niin kyllä tämä on aika hankala asia.
5: Siinä on kaksi suurta eurooppalaista taloutta, vähän niin kuin hallitsemattomassa tilassa meidän näkökulmasta, tuota, Italian pankkeista. Siellä on paljon tiettävästi järjestämättömiä luottoja. mitä Italian pankit pärjäävät?
6: No, niin Italian pankkisektorin tilanne on parantunut viimeisten vuosien aikana, että näitä järjestämättömien luottojen osuus pankkien taseista on supistunut, ja että tässä mielessä tilanne on kohentunut, mutta ei sitä kai edelleenkään voi kovin hyvänä pitää. Että tämä on se yksi syy, minkä takia Italian talous on haavoittua yhdessä. Tietysti sen kanssa, että Italian valtiolla on niin paljon velkaa.
5: Jos tätä turbulenssia tulee Brexitistä, sitä tulee Italiasta, niin EKP on sanonut olevansa valmis aloittamaan uuden elvytysohjelman ja pitävän oven auki korkojen alentamiselle. En tiedä kuinka alas niitä voidaan alentaa, kun ne on jo nyt tosi tosi alhaalla, mutta miten pitkälle EKPn keinot riittää?
6: No kyllä mä luulen, että siellä on halukkuutta ja kykyäkin mennä jonkin verran edelleen eteenpäin tässä suunnassa korkotasoa, tätä markkinakorkojen tasoa. Pyritään lyhyiden korkojen puolella ää, alentamaan ja sitten tekemään näitä osto, arvoperäisten ostoja, jotka vaikuttavat pitkäaikaisen rahoituksen hintaan. Ää, mutta sen hyödyllisyyden ää, rajat ovat tulossa vastaan. Ei enää ole tavallaan vaikutusta sillä, että onko nyt korkosti miinus 0,2 vai miinus 0,5. Kovin alas miinukselle se ei voi mennä. Ja sama koskee sitten pitempiä korkoja, jos ne laskee yhdek- puolesta 1,2 tai 1 prosenttiin taikka nollaan parhailla mailla mi- pikkusen miinukselle Ei se enää hirvittävästi lisää kysyntää. Luultavasti se vaikuttaa lähinnä olemassa olevien arvopäriiden arvoihin ja ehkä jonkin verran muuhun varallisuus, varallisuushintoihin, niillä voi olla lyhytaikaisia positiivisia vaikutuksia, mutta niihin liittyy myöskin paljon riskejä. Mä... kuplia? Joo, siis itse asiassa me olemme jo nähneet jossain määrin varmaan että kuplia, ja kysymys on, että kuinka pitkälle me tohdimme niitä viedä eteenpäin. Ja jos tämä tilanne muuttuu kovin hankalaksi, niin kyllä mä ajattelisin niin, että tämmöinen tavanomaisen rahapolitiikan keinot ovat Olemassa, mutta ne ovat rajalliset, että kyllä silloin katse kääntyy enemmän finanssipolitiikkaan ikään kuin suhde tasaamisen mielessä.
5: Ja mitä se sitten tarkoittaa? Mitä voi tehdä, jos nämä nyt koetellut keinot loppuvat? Finanssipolitiikkaa vielä... Askel tästä pidemmälle.
6: No, finanssipolitiikkahan on ollut verrattain pidättyväistä ihan viimeisten vuosien aikana. Ja tässä aikaisemmin oli nämä säästöohjelmat monessa maassa. Nyt on paljon puuttu siitä, että Saksassa, Hollannissa ja Saksassa olisi huomattavasti varaa kyllä elvytykseen, finanssipoliittisen elvytyksen tarpeen vaatiessa. Se julkisen talouden tilanne on hyvä, se koko kansantalouden tilanne on Tämän säästämisinvestointitasapainon mielessä erittäin hyvä siellä, niin kuin oli todettiin, on iso vaihtoehto sen jolla on että Saksan kansantalous säästää paljon. Ja oli hyvin mahdollista, että siellä julkinen sektori voisi sitten vähentää tätä kansantalouden kokonaissäästämistä käyttämällä enemmän rahaa esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseen, jossa Saksassa on ongelmia. Mä luulen, että tämä on yksi sellainen suunta, mihin paine tulee olemaan. Saksassa on toisaalta se pitkä traditio tällaisesta hyvin niukasta vastuullisesta julkisen talouden hoidosta. Ja äh, tässä tulee olemaan varmasti kovaa vääntöä Saksassa.
5: No entä Suomessa? Tilastokeskus kertoi eilen, että Suomen bruttokansantuote kasvoi 0,2 prosenttia tammi-maaliskuuhun verrattuna Saksassa suuntaan toinen siellä talouspolitiikan suuntaan kääntymässä. Siltä vaikuttaa, että niin Suomessakin. Kuinka kestäväksi arvioit tämän Suomen hienoisen talouskasvun pohjan tällä hetkellä Vesa Vihriällä?
6: No kyllähän me olemme menossa, niin kuin on todettu jo useampien ennusteiden mukaan, heikompaan suuntaan, ja mä luulen, että niitä korjataan edelleen alaspäin. Mutta me toiseksi olemme vielä tämmöisessä ikään kuin normaalisen suhdannevaihtelun mittakaavassa. Kun muistetaan, että lähtötilanne on se, että me olemme suurin piirtein tuotannon potentiaalinen tasolla. Siis tuotamme suurin piirtein niin paljon kuin pystymme. Jos nyt kysyntä sitten hieman heikkenee, niin se merkitsee hienoista notkahdusta. Se ei ole mikään katastrofi meille. Isompi kysymys on sitten, jos tämä todella yltyy, tämä maailmantalouden Euroopan tilanne, semmoiseksi taantumaksi, jonka me koimme 2009. Miten siihen Suomen kansantalous pystyy ja politiikka reagoimaan?
5: No tällä hetkellä tämän hallituksen politiikka on kovin erilaista kuin edellisen hallituksen politiikka. Nyt lisätään menoja, lisätään velkaa, kun edellinen hallitus halusi julkisen talouden tasapainotusta ja oli valmis kovin toimiin sen saavuttamiseksi. Onko nyt tämä politiikka, mitä tehdään, niin tässä tilanteessa oikea vai väärää?
6: No, tämä on minusta ihan kelvollista politiikkaa. Itse olisin nähnyt ehkä tämän, tämän alkuvaiheen vähän tiukempana sen takia, että nyt on kuitenkin aika normaali tilanne, että voi kerätä puskudetta todella hankalia aikoja varten, mutta nyt kun tämä talouden tilanne on heikkenemässä, niin ei tämä finanssipolitiikan kokonaisviritys ole kovin, kovin huono, se on ihan ok. Minusta se avainkysymys ei ole tämä, onko, äh, käyttääkö valtio 500 miljoonaa tai 300 miljoonaa enemmän rahaa, tai äh, ottaako sen verran enemmän tai vähemmän veroja nyt äh, tulevana vuonna, vaan se, että mitä tehdään tällä rakennepolitiikalle, mitä tehdään niillä asioilla, jotka äh, vaikuttavat työllisyysasteeseen, mitkä vaikuttavat sitten pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyyteen, ne ovat ne avainkysymykset, ei tämä äh, suhdanteeseen hieno säätö.
0: Sanoi Helsingin yliopiston työelämäprofessori taloustieteen tohtori Vesa Vihriälä. Riippumattomat uutissivustot ja nettitelevisio ovat olleet turkkilaisten henkireikä sen jälkeen, kun valtamedia hallistettiin presidentti Recep Tayyip Erdoganille myötämieliseksi. Ensi kuussa voimaan astuva säädös voi kuitenkin aloittaa tähänastisesti laajimman sensuurin kauden internetissä varoittavat asiantuntijat.
7: Ja näin helposti Turkissakin pääsee VPN-palvelulla internetsivustolle, joka on estetty viranomaisten toimesta. Pääsy on estetty jopa 270 000 sivustolle, ja joukossa on jopa nettisanakirja Wikipedia. Syyt ovat enimmäkseen poliittisia, mutta myös homoseksuaalisuutta ja ateismia on sensuroitu. Pian Turkissa voi alkaa uusi, tiukempi nettisäätely, johon VPN-palvelut eivät auta. Syyskuun alussa voimaan astuva asetus antaa laajat valtuudet perinteistä radiota ja televisiota valvovalle RTYK-virastolle säädellä internetin uutiselokuva- ja tv sarjojen tuotantoa. Uutissivustot ja suoratoistopalvelut kuten Netflix voivat joutua ostamaan yli 16 000 euron lähetysluvat Turkissa. Vääränlainen sisältö voi johtaa sivuston estämiseen ja myöhemmin syytteeseen.
6: Retyk, ö, kendi ö,
4: Nyt todetaan,
7: että RTYK ilmoittaa, keiden on haettava lähetyslupaa, kertoo internetlain asiantuntija Jaman Akdenis Istanbulin Bilkiyliopistosta. Hänestä asetus tähtää erityisesti riippumattomien nettiuutisten sekä ulkomaisten turkiksi uutisia tekevien medioiden valvomiseen. Akdeniz mainitsee BBCn, Voice of American ja Deutsche Welle, jotka tekevät myös turkinkielisiä uutisia. Netflixissä ainakin tupakat, alkoholi ja muu moraalittomana pidetty sisältö sensuroitaisiin. Netflixin edustaja on kommentoinut yhtiön odottavan tilanteen kehittymistä. Säädöstä vastaan on nostettu kanteita, ja sitä vaaditaan peruttavaksi. Aila Albaira Kistambulista.
0: Nuorten naisten pakoyritykset Saudi-Arabiasta ovat kasvossa. YK on mukaan määrä on muutamassa vuodessa kolminkertaistanut lähes tuhanteen naiseen vuodessa. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että Saudi-Arabia on viime aikoina helpottanut naisten elinoloja tiukan konservatiivisessa yhteiskunnassa. Pirkko Pöntinen jatkaa.
8: Saudiarabialaiset naiset elävät kotimaassaan aukottoman valvonnan alla. Yksinvaltainen kuningashuone johtaa koko yhteiskuntaa. Sen rinnalla arkea rytmittää konservatiivinen islamin tulkinta ja tärkeimpänä kaikista, naisten elämän ratkaisee perhe ja siellä miespuolinen huoltaja. Jos elämään kuuluu vielä väkivaltaa, ovat naisten mahdollisuudet saada luotettavaa ulkopuolista apua heikot, kertovat maasta pakoon päässeet. Nyt 24-vuotias Salva Sahraani on runsaan vuoden asunut Montrealissa, Kanadassa. Hän kertoo päättäneensä jo kuusi vuotta sitten, täysi-ikäiseksi tultuaan, että jättää perheensä ja kotimaansa. Salva Sahraani kertoo, kuinka väkivallan lisäksi vanhemmat kohtelivat häntä kuin lasta ja estivät hänen haluamansa opinnot. Hykon pakolaisjärjestö laskee, että vuosittain lähes tuhat naista uskaltautuu pakomatkalle Saudi-Arabiasta. Heidän ainoa pakovälineensä on älypuhelin, internet ja tarkoin varjeltu tieto, kuinka hakea mieshuoltajan nimissä matkustuslupaa. Näin teki myös Salva Sahraani.
7: Uh, Saudi-Arabian
8: kanta on, että naisten pauttavat perheiden yksityisasioita, eivät valtiosta ja kulttuurista johtuvia kiistoja. Professori Besma Momani Waterloo yliopistosta Kanadasta selvittää, että koulutetut saudinuoret nuoret kaipaavat eniten ilmaisuvapautta. Tätä ei maata käytännössä johtava kruununprinssi Mohamman bin Salman hyväksy. Professori, Momani mielestä kruununprinssin luonteenlaatu on narsistinen. Hän ei halua kenenkään jakavan parsvaloja, Hän määrää muutostahdin ja haluaa siitä kunnian.
0: Lisää aiheesta ulkolinjan dokumentissa Yle Areenassa sekä TV-yhdessä tänään torstaina kello 22.05. Meillä kotona maaseudulle rakennettava sään vaihteluita kestävä sähköverkko saattaa osoittautua monilla alueilla tarpeettomaksi investoinniksi. Väestömuutto taajamiin on tyhjentänyt jo useita kyliä ja sähköliittimien irtisanominen kiihtyy. Sähköyhtiöt ovatkin alkaneet etsiä edullisempia vaihtoehtoja turvata sähköjakelu syrjäseuduilla. Jari Tanskanen jatkaa.
4: Puutteen kylä Kouvolan valkealassa on hiljentynyt. Iltahämärissä vain muutaman talon ikkunoista paistavat valot. Traktori ei se kylätiellä eivätkä lehmät ammun laitumella. Sähkökatkoihin varaudutaan täällä omatoimisesti, sanoo Taito Huuskonen. Ennen kun saavat maakaapelit maihin tai kaapelit, niin saattaa olla, että agrikaattihan se olisi hyvä. Puutteen kylä on yksi autioituneesta maaseutukylistä ja tahti kiihtyy Suomessa. Energiayhtiöille tilanne on hankala. Lain mukaan vuonna 2028 sähkökatko saa kestää enintään puolitoista vuorokautta ja sitä varten tarvitaan säävarma sähköverkko. Mutta missä ovat tuolloin käyttäjät, kun liittymiä irtisanotaan kiihtyvällä tahdilla, pohtii Eteläsavolaisen savolaisen lumme verkostopäällikkö Mika Matikainen.
9: Me käytännössä rakennetaan vähintään
4: 50 vuodeksi tätä verkkoa, mitä nytkin tässä kaivetaan. Ja kyllä se haaste,
6: kun
9: ei tiedä, mikä se on tilanne 50 10 vuoden tai 25 vuoden päästä.
4: Energiayhtiöt ovat nyt jättiuraikan puolivälissä ja maakaapelia rakennetaan ennätystahtia. Tämän vuoden loppuun mennessä... Puolet asiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä. Työ- ja elinkeinoministeriö rohkaisee nyt energiayhtiöitä etsimään edullisempia vaihtoehtoja turvata sähkön toimitusvarmuus tyhjenevissä kylissä. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva luettelee vaihtoehtoja. Ihan sitten tämmöisen jouston lisääminen jakeluverkoissa. Eli hajautettu tuotanto ja niihin liittyvät
0: akkujärjestelmät sekä
4: mahdollisesti varavoimakoneet. Energiayhtiö voisi tulevaisuudessa alentaa siirtomaksua, jos asiakkaalla on oma varavoimakone. Monissa energiayhtiöissä tutkitaan myös esimerkiksi aurinkosähkön ja akkujen hyödyntämistä jakeluverkossa, jos kulutus on pientä. Verkostopäällikkö Mika Matikainen lumenergiasta.
6: Älyä viedään yhä syvemmälle sinne verkkoon ja sohaa myös asiakkaalle sitä hyötyä sitä kautta.
4: Että... Vaihtoehtoiset ratkaisut ainakin hillitsevät sähkön siirtohintojen nousua.
0: Ensi talven etelän ovat myyneet hyvin matkatoimistoissa. Myyntisesonki ryöpsähti, vauhti heinäkuussa ja esimerkiksi joulun ajalle on matkoja paikoin jäljellä vähän. Ilmastohuoli ei ole saanut suomalaisia rajoittamaan lentelyään aurinkokohteisiin. Pekka Pantsu.
9: Maapallon lämpeneminen on ollut iso puheenaihe, mutta suomalaisten haluja päästä talvella etelään se ei ole vähentänyt. Seuraavilla lumillakin noin 400 000 suomalaista pakenee pakkasia hetkeksi palmun alle. Myyntijohtaja Saana Ruonala Tsääreborilta.
2: Talven myynti on alkanut kyllä ihan mukavasti. että Ollaan ihan samoissa myyntitahdeissa kuin viime vuonna. Ja Etenkin tuo kaukomatkojen myynti näyttää oikein lupaavalta ja mukavalta tässä kohtaa.
9: Netin matkasivuja selataan kodessa parhaillaan ahkerasti. onkin käynnistyy jo heinäkuussa. Ja halutuimmat ajankohdat ja hotellit alkavat olla paikoin kortilla. Viestintäpäällikkö Laura Aaltonen matkatoimisto TUI Finlandilta. Joko myydään ei-oita?
2: Ei myydä vielä ei-oita, että paikkoja on, mutta jos haluaa matkustaa koulu- ja loma-aikoina, eli esimerkiksi jouluna, uutena vuotena, syyslomalla, hiihtolomalla, niin sit kannattaa pitää jo vähän kiirettä.
9: Ensi talven suosikkikohteet ovat samat kuin ennenkin. Kanarian saaret ja Thaimaa. Nousijoita ovat Egypti, Vietnam ja...
2: Yksi ehdoton suosikki tällä talvelle on kapverde, Verde, josta me ollaan myyty noin 40 prosenttia kaikista meidän paikoista. Ja kampia myös kiinnostaa monia.
9: Vaikka etelämatkat myyvätkin yhä hyvin, mietityttää ilmastohuoli jo suomalaistakin matkaajaa. Saana ruonala.
2: No jonkin verran kyselee, mutta kyllä se on ihan eri tasolla kuin esimerkiksi tuolla Ruotsissa, jossa olen ymmärtänyt, että nämä asiat on ihan eri tapetilla kuin täällä meillä.
9: Matkatoimistot ovatkin alkaneet ilmastokompensoida myymiensä matkojen päästöjä sijoittamalla erilaisiin projekteihin. Laura Aaltonen.
2: No meillä on hankkeita esimerkiksi Intiassa ja Taimaassa, jossa muuten käytettäisiin kivihiiltä ja nyt käytetään uusiutuvaa energiaa.
0: Konkurssi mennyt ainoja reinot Reinotossujen tehdas saa uuden yrittäjän. Uutinen on otettu Lieksassa vastaan ilolla. Uusi yrittäjä on siirtämässä myös toisen kenkämerkin valmistuksen asiasta Lieksaan paremman laadun toivossa. Hän uskoo, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan kotimaisuudesta.
2: Koneet Lieksan kenkätehtaalla hiljenevät keväällä, kun ainoja reinotossujen tuotanto päättyi konkurssiin. Pian ne käynnistetään uudelleen. Sillä suomi niminen yritys aikoo aloittaa lieksassa tohveleiden valmistuksen. Uutinen on otettu kaupungissa vastaan ilolla. Kenkätehtaan työntekijöille kulunut vuosi on ollut värikäs. Satu Turunen. No Itkuhan siellä tuli sitten
3: konkurssi-ilmoitus, kun tuli. Ja, mutta nyt voi sanoa, että kyllä on haippia ja korkealentoisia ajatuksia, että tästä kyllä noustaan ja saadaan vielä töitä pitkäksi aikaa. Että hyvä tuote on tulossa kyllä.
2: Tehtaan uusi yrittäjä päätyy syrjäiseen Lieksaan, koska saatavilla on osaavaa henkilökuntaa ja valmiit koneet kenkien valmistusta varten. Lieksan kaupungille imalko Jalkinen valmistajana on tärkeä, sanoo kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.
6: Tämä on erinomainen uutinen, että kun saadaan se jalkineiden valmistus tänne takaisin, niin tämä meidän monipuolinen elinkeinorakenne pysyy yllä, jossa on monenlaista jalostavaa teollisuutta.
2: Yrittäjä uskoo kenkäteollisuuden mahdollisuuksiin Suomessa. Hän aikoo siirtää myös toisen kenkämerkkinsä tuotannon Aasiasta Lieksaan paremman laadun toivossa. Karetikka.
9: Tottahan me ei voida myydä kenkiä sillä kuin kun me myytiin reinoja, tai täällä myytiin reinoja, eli halvalla. Eli ei Suomessa voi kolmella kympillä myydä ulos Suomessa tuotettua että Kyllä se pitää sitten satsata ehkä laadukkaampiin materiaaleihin ja tosiaan muihin asioihin, jotka tekee sitä kenkästä sitten... Kokonaisena
2: Ensimmäiset suomimerkkiset tohvelit tulevat kauppoihin joulun alla. Alustava hinta-arvio tuotteelle on noin 60 euroa. Aika näyttää, ovatko kuluttajat valmiita maksamaan kotimaisuudesta. Lieksalainen marikotilainen. Kuinka paljon sinä olisit valmis maksamaan kotimaassa valmistetuista laadukkaista tohveleista?
3: 50 euroa. Onko se maksimisumma? No ei välttämättä ole maksimi, mutta semmoinen nopeasti heitetty ajatus, niin se on semmoinen ihan hyvä hinta hyvästä tuotteesta.
0: Toimittaja tuossa Laura Kosonen.